0: Sverige väntar otåligt på att få ansluta sig till NATO. En försvarsallians som utöver konventionella vapen bygger sin styrka på kärnvapen. Samtidigt flyttar Putin ryska kärnvapen till Belarus för att påminna väst om vad Ryssland är kapabel till om hon skulle känna sig tillräckligt hotad. Så vad händer med avtalen som en gång kylde ner kalla krigets kärnvapenhot? Vad händer med Sveriges position förhållande till kärnvapen när vi väl blir insläppta i NATO? Och vad innebär egentligen nedrustning? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Det har hänt mycket med det globala säkerhetsläget de senaste åren och utöver. Allt det för med sig så har det även gett frågan om kärnvapens vara och icke vara ny aktualitet. Därför kommer vi under hösten återvända till olika aspekter av det här ämnet. Ett antal gånger i ett nytt folkbildningssamarbete med vår systerorganisation Alva Myrdal Centrum för kärnvapennedrustning. Som förkortas AMC. AMC är förlagt på Uppsala universitet och startades samtidigt och genom samma initiativ som UIs egna kunskapscentrum om Kina och Östeuropa. Och i det här avsnittet ska vi, för att ge en god grund för kommande avsnitt och publikationer i vår nättidskrift utrikesmagasinet, titta närmare på nedrustningsbegreppet. Och för att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig. Erik Melander, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Men i det här sammanhanget framförallt föreståndare för AMC. Välkommen hit Erik. Tack. Och jag har även med mig Utrikespolitiska institutets direktör, vår alldeles egen Jakob Hallgren. Som innan han kom till oss var Sveriges ambassadör för nedrustnings- och icke-spridningsfrågor. Välkommen tillbaka till Utblick Jakob. Tack så mycket. Det här kommer vara då första publiceringen som kommer ut i vårt folkbildningssamarbete med AMC. Så eftersom jag har AMCs föreståndare och UU-direktör här i samma studio tänkte jag fråga i båda varför behöver vi sprida kunskap om de här frågorna och varför är det här viktigt just nu? Man brukar väl
1: prata om att det finns plötsliga kriser och långsamma kriser av existentiell art och globala hot och risker och en av dem är absolut hotet om användning av kärnvapen tillsammans med klimatförstöring och mer omedelbara kriser som det vi ser i Ukraina, Rysslands fullskaliga invasion och så vidare. Till det brukar man lägga AI nu också. Men det här är en viktig fråga som ibland glöms bort. Men varje gång den kommer på radan så fylls man ju av skräck
0: när man tänker på konsekvenserna av en eventuell användning. Vad säger du Erik? Ni håller ju på att forska på det här och pilla med den här frågan hela tiden. Varför är det viktigt? Ja, det är ju som
2: Jakob säger. Dels är det ju de akuta kriserna och hoten som, som vi ser utvecklas nu. Men det här är ju långsiktiga problem som mänskligheten egentligen har brottats med sedan sen tider Och som forskningen då... Kan bidra till att förstå bättre både då de här akuta kortsiktiga frågorna men även om man tar ett bredare eller större perspektiv långsiktiga förändringar. Hur kan man hantera de här problemen på lång sikt?
0: Och ni som följer utblick vet ju hur vi brukar ta oss olika ämnen och det här är ingen skillnad den här gången. Så kan vi börja med att förklara begreppet nedrustning i sin kanske sin enklaste betydelse och i då kontexten kärnvapen. Jakob. Den allra enklaste betydelsen är ju en värld helt
1: utan kärnvapen, det vill säga att alla kärnvapen försvinner efter att de en gång introducerades på mitten av 1940-talet. Det har ju visat sig svårare än vad man kanske ibland har trott, och det är, handlar om den, den långa och kniviga och komplicerade processen med en massa olika åsikter om en vision om en värld utan kärnvapen, eller Andra steg på, på vägen skulle man kunna säga. Man kan skilja på kärnvapen som vi talar om idag mm. och nedrustning i mer allmän betydelse gällande konventionella vapen som ju är, ofta behandlas som en separat fråga.
0: Just, det. men så att det här begreppet kan gälla massa olika vapentyper egentligen då, men vi pratar om och olika tolkningar som vi säkert att ah. komma in ja. på under det, det, det samtalet idag. Ja, men och precis, det finns ju olika syn på vad nedrustning innebär, eller kanske hur det ska gå till. Och så. Kan ni berätta något om hur man kan närma sig det här problemet- på olika sätt då kanske? Jag tycker att man kan tänka på kort och lång sikt. Att på
2: mm. kort sikt då i, i liksom en akut situation- och särskilt i en situation mellan parter- som har en hög grad av fientlighet och misstänksamhet- då är det en typ av åtgärder som det handlar om. Och då kanske man pratar mer om rustningskontroll- eller åtgärder för att minska risken- att det blir krig och misstag och sådana saker. Medan på lång sikt- och framförallt om en relation kan vända som exempelvis slutet på kalla kriget, då handlar det om, om mera långsiktiga förändringar på djupet. Då man faktiskt kan avskaffa kanske hela vapentyper eller man slutar att förbereda sig för krig överhuvudtaget mot en viss aktör. Så att det är skillnad på kort och lång sikt och beroende på vem som man har att göra med.
0: Just det jag ska också fråga om nedrustningsbegreppet rör det också bärare av av kärnvapen. Man pratar väl om olika typer av kort- och långdistansrobotar och flygplan som kan flyga olika högt och olika långt och sådär. Vad säger du, Jakob? Nej, men allt det där inkluderas. Allting
1: som gör det möjligt att använda kärnvapen är ju ju en en del av de här diskussionerna och de här förhandlingarna som det har visat sig i alla förhandlingar mellan USA och Sovjetunionen under, under kalla kriget och efter, efter kalla kriget och även mer globala avtal. Men det är olika avtal, reglerar olika saker. Men om man ska ta sig an det på ett allomfattande sätt så inkluderas till exempel då missiler som en, som en del. Men även andra saker som så att säga, underlättar användandet.
2: Sen kan man ju också se att även om man då försöker fokusera på just kärnvapen så hänger det ihop med de andra vapentyperna. Och med liksom den allmänna spänningsnivån att stater anser att de behöver kärnvapen då, delvis därför att de är rädda för eller upplever sig som hotade när det gäller konventionella vapen till exempel. Mm. Så att om man vill uppnå kärnvapenedrustning då måste man ju ta hänsyn till den kontexten att vad är det för hot de upplever varför vill de ha de här vapnen. Hur kan man uppnå en minskad risk för krig som i sin tur minskar risken för att så att det hänger ihop.
0: Ett annat begrepp vi också ska ta upp här vi kommer väl återkomma till, till allihop men vad är icke-spridning då? Vad är skillnaden på icke-spridning och nedrustning? Nej, det är ju lite annorlunda. Det är ja. ju då
1: den process som handlar om, eller de åtgärder som handlar om att försöka minska spridningen av kärnvapen till fler länder. Som vi kommer att tala om senare så finns det ju bindande internationella avtal om vilka länder som har rätt att använda kärnvapen under en under en övergångsperiod men så finns det då länder som ta, har tagit sig rätten eller skulle vilja ta sig rätten att använda kärnvapen och det, de för att stoppa det. Det kallas för icke-spridningsansträngningar.
0: Är det några andra termer vi måste ha med oss här nu så här, från början? Vad säger ni? Ja, vi brukar
2: ju säga att Alvomyrdalscentrum studerar kärnvapennedrustning i vidbemärkelse och det inkluderar också då icke-spridning och rustningskontroll. Så de hänger ju ihop.
1: Just det. Mm. Men vi kan bara, ja. säga att rustningsk- bara säga vad rustningskontroll är. För, att, för att nedrustning är ju då liksom en process som liksom syftar mot att, att, att reducera mot noll. Icke-spridning är ju, så att säga, hindra spridning horisontellt om man kan säga så. Men mm. en rustningskontroll, där är det mer att vi accepterar att det finns kärnvapen men vi enas om att reducera antalet eller reducera riskerna för deras användning, så då,
0: liksom kont- trollera man rustningen men på något sätt accepterar att den finns. Det finns ju ett antal avtal och överenskommelser på plats för att försöka reglera spridning och upprustning. Och jag tänkte att vi skulle nämna några. Och vi kanske ska börja med NPT, icke-spridningsavtalet. Och vad är det för avtal, Jakob?
1: NPT det är en förkortning av Non-Proliferation Treaty, alltså avtalet förhindrande av spridning eller icke-spridningsavtalet som vi brukar ja. säga, säga även om vi oftast säger NPT eftersom vi ju som jag vet ofta kämpar med anglicism inklusive i denna här podd ja. och det är ett viktigt avtal det, det, man kommer överens om det 1968 och det trädde i kraft 1970 och varför är det viktigt? Ja, dels är det viktigt för att mer än 190 av världens stater har skrivit under det så det är ett av de viktigaste och mest säga, stödda avtalen inom internationell rätt och inom det här, inom det här området. Och det kan man säga att det reglerar tre saker. Det reglerar dels en framtida nedrustning, total nedrustning. Dels åtgärder för att förhindra spridningen av kärnvapen. Men också som ett tredje ben, fredlig användning av kärnenergi. Och det var någon form av, bakgrunden är att det var någon form av stor deal på 60-talet när man insåg att det fanns en risk för att kärnvapen skulle spridas till fler och fler länder. Och då enades man om detta avtalet som i korthet går ut på att det finns fem länder som under en övergångsperiod får använda kärnvapen med emot ett löfte om att i en framtid helt avskaffa kärnvapen och att inget annat land skulle skaffa sig kärnvapen och att alla andra länder istället kan använda kärnenergi för fredliga användning alltså kärnkraft eller kärnenergi i forskning, forskning medicin och, och, och så vidare. Sverige hade ju ett ganska långt gångigt kärn program som lades ner slutligen i början på 70-talet.
0: Just det, och du sa 190 länder har skrivit på. Är det några av de här länderna som inte har skrivit på som sticker ut då? Som vi har ögonen på? Ja, vi har ju Nordkorea som skrev mm. på och sen så har Lämnat,
1: och sen har vi Israel mm. Och sen ska vi se Om det är några länder till Möjligtvis Indien och Pakistan Men det måste jag kolla upp Har du koll på det Erik? Ja. Nej. Nej, googla det, så Nej. det. Ja. Men det som är intressant på den frågan mm. Är ju att det finns ett, utöver de här fem mm. Som har rätten Att använda kärnvapen Eller inneha kärnvapen eh, Enligt avtalet, som ju gör länderna i FNs säkerhetsråd, Kina Ryssland, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien och och USA så är det då fyra länder till som sedan dess har tagit sig rätten att skaffa kärnvapen och kärnvapenprogram. Och det är Indien och Pakistan, det är Nordkorea och det är Israel. Och utöver det så har vi då ett antal andra länder som man tittar på som man misstänker eventuellt kan...
0: Som har kapacitet att komma dit kanske. Mm, ja, vi ska väl återkomma till det. Än, jag har en fråga till om det här. Vad är det för tidshorisont på hur länge man fick ha sina kärnvapen? Ja,
1: nej, men det är ju det som är föremål för debatt och som vi kommer att återkomma till i, när vi pratar om andra avtal här. Att I den här berömda artikel 6 som kom till i slutet av förhandlingarna då 1968 så står det ju att på sikt ska, ska kärnvapnen avskaffas. Men... Detta på sikt har aldrig riktigt definierats. Plus att de länder då som lagligt sett innehar kärnvapen har ju så att säga, skjutit den här horisonten framför sig. För att man vägleds också av andra synsätt kopplat till detta. på Vad Erik var inne på tidigare. Just det. Om en l- låg grad av förtroende och en känsla av hög osäkerhet och då
0: ja. menar man att
1: man behöver detta för avskräckningssyfte och så vidare.
0: Det finns ju fler avtal, men vi, vi ska nämna några. Vi har New Start som Ryssland och USA förlängde 2021. Vad är det för någonting då, Erik?
2: Ja, det är ju ett rustningskontrollavtal som reglerar strategiska kärnvapen, alltså de som kan i princip slå från en kontinent till en annan. Och reglerar hur många sådana stridsspetsar som får vara deployed, vad heter det på svenska egentligen? Utplacerade. Utplacerade som är så, så att säga, klara för användning. Mm. Det reglerar ju då nivån på hur många, hur många sådana vapen man får ha då, från USAs sida och Sovjetunions sida. Och det är på en nivå som är lägre än det antalet som har funnits tidigare i historien. Ganska mycket lägre. Men samtidigt så kan man ju se det som att eh, när de här avtalen då förhandlades fram så kanske det var så att man ansåg att man behövde inte fler för att precisionen på de här vapnen har blivit mycket bättre till exempel.
0: Du, du menar Ryssland, du sa Sovjetunionen? Ja, då, ja. <laughs> precis. Men det kom, det kom ju ur Sovjetunionen. Alltså hur kan ett kärnvapen inte vara strategiskt då?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga, därför ja. att det, ibland så pratar man om taktiska kärnvapen eller slagfältskärnvapen eller så, Aha. och eh, det är ju fel i det, på det sättet att all användning av ett enda kärnvapen skulle få strategiska implikationer och strategisk betydelse Aha. på många sätt i, i hela världssamfundet. Så på det sättet så är, har de strategisk betydelse allihop. Men tanken är att de mindre kärnvapnen, ska kunna användas till exempel på slagfältet då att, att man slår mot en fientlig truppformation eller mot någon logistikbas eller någonting med ett mindre kärnvapen. Och det skulle då vara så att säga en taktisk användning för det handlar om hur man vinner en fördel på slagfältet. Okay. Medan de strategiska kärnvapnen handlar om att slå mot befolkningscentrum och industripotential och sådana saker. Men som sagt, den där distinktionen ja den finns och den är viktig men alla kärnvapen har strategiska implikationer.
1: Ibland så mm. Jag har hört att vissa av experterna på området som kan mycket mer än, än, än jag i alla fall brukar prata om substrategiska alltså. kärnvapen för att de då vill att man inte ska använda
0: det här begreppet av de skäl som, som Erik nämnde. Och, och vad betyder det då? Ja, lägre en strategisk nivå. Vi drider och vänder på de här orden för man kan ju tappa bort sig när man läser Verkligen. om det. Eh, måste vi säga. Det var New Start. Det finns ett gammalt start också men New Start är det senaste då. Då kommer vi till... INF det upphörde ju 2019 och vad, vad innebär innebar det? Jakob vad var det för avtal? Det, det var ett viktigt avtal det ingick
1: 1987 mellan USA:s president Ronald Reagan och Sovjetunionens sista generalsekreterare Gorbachev. och det kan man säga signalerade inledningen på slutet av av kalla kriget. Vad det reglerar är kort- och medeldistansraketer eller missiler som är kärnvapenbärande. För de som är lite äldre så kommer man ihåg att det var enorma protester och demonstrationer i Europa på 80-talet vad gäller utplacering av sådana här missiler i, i silos som skulle byggas bland annat i Tyskland. Och, mm. och på den sovjetiska sidan så hade man gjort det samma med SS-20 och Pershing-2 och, och vad mm. de hette. Och då som liksom en overtyr inför slutet på, på kalla kriget så enades man då mellan USA och Sovjetunionen att avskaffa alla missiler, kärnvapenbärande missiler som kunde gå mellan 50 och 500 mil eller om det 5500 km. Vad sa du? 5500 kilometer. 5500 kilometer, precis. Ja, du har koll på ja. detta där jag kommer inte ihåg siffrorna exakt. Ja. Men det handlar bara om landbaserade kärnvapen. Man inkluderade inte kärnvapen som var, alltså missiler som var på fartyg eller i luften. Men det var ändå ett otroligt viktigt symboliskt avtal och precis som New Start så kombinerades ju det med sådana inspektionsmöjligheter som i sin tur då ökade förtroendet mellan parterna att man kunde liksom kolla varandras innehav och liksom, liksom minskade risken för, för oavsiktlig användning och så vidare. Men det har ju då sagts upp tyvärr för några år sedan efter att USA menar att, att Ryssland då inte har respekterat det här avtalet.
0: Okej, och bara för tydlighetens skull. då Har USA sagt upp det för att de inte tycker att Ryssland har skött sig? Mm. Så det har gått till? Mm. Så gick det till i
1: det fallet. Ja. Sen kanske vi kommer tillbaka till den nya staten där nu ryssarna inte har lämnat men de har då pausat sitt deltagande. Ja. För de menar då att det inte respekteras från den amerikanska sidan. Det här är ju rustningskontrollavtal då som har liksom bidrag till att öka nivån av tillit mellan... De här två länderna som har absolut mest kärnvapen. Och att det, det sägs upp och användningen suspenderas eller pausas. så det är ju en väldigt oroande
0: utveckling. Mm. Det är så att Putin har väl även flyttat kärnvapen till Belarus nu. Precis. En sak till ska vi ta innan vi hoppar vidare här. Det är alltså FNs kärnvapenförbud då. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, som trädde i kraft 2021- hur går det med det? Det
2: ska jag säga att det är en omdebatterad fråga. Det finns mm-hmm. väldigt olika syn på det och, och folk som argumenterar. Då. Dels finns det de som menar att det har momentum, det har en bra start och det är folk, fler och fler som ansluter sig och att det har en moralisk tyngd och så vidare. Men det finns också då de som menar att det är ett dåligt designat avtal att det inte behövs eller att det finns andra avtal och mekanismer som fungerar bättre och att det här dessutom kan skada det arbete som redan sker för långsiktig nedrustning. Så det är två helt olika synsätt egentligen på det här.
0: Men vad innebär det då om om det skulle ratificeras av av alla länder och sådär? Är det totalt förbud mot kärnvapen då eller? Ja
2: det är ju det. Och man får inte ens uppmuntra till eller understödja andra som hotar med kärnvapen och så vidare. Utan det är totalt övud mot kärnvapen.
1: Mm. Och det, ett, ett uttryck för den här kontroversen som Erik hänvisar till är ju då att inget av de länder som innehar kärnvapen eller som befinner sig eller har en, en, en liksom försvarsallians med ett, ett land som innehar kärnvapen har skrivit under detta kärnvapenförbudsavtal Så det har liksom skapat en, liksom en djup klyfta då mellan eh, länder som är djupt frustrerade över att inte kärnvapen sker å ena sidan som ett synsätt och de länder då som innehar eller känner sig då skyddade av kärnvapen som, som tycker att det här är fel väg att gå. Så att det är en kontroversiell fråga. Det var ju det även i Sverige när, när mm. Sverige då slutligen... Beslutade sig efter viss tvekan under den förra regeringen då att inte ansluta sig till, till kärnvapenförbudsavtalet. Och det var med hänvisning till våra försvars, bilaterala försvarsavtaganden med, med andra länder. Och det kommer ju förstås vara ännu mindre sannolikt att Sverige skulle gå med när, när Sverige
0: blir fullvärdimedlem i, i NATO. Just det. Betyder det här då att, att till exempel Frankrike. Och Storbritannien är ju jät- enorma internationella spelare. USA, de är inte anslutna till det här då. Nej. Men vilka länder är mer då? Vet Kan vi säga ett som, som är med? Är många länder i
1: vad man ibland brukar kalla för det globala syd även om jag mm. vet att de länderna inte gillar att bli ihopbuntade. I, I Europa så är det länder som Irland och Österrike som, mm. har, som är anslutna Nya Zeeland och sen en, en, en mängd länder i Mellanöstern, Afrika, Asien och, och Latinamerika som då inte har kärnvapen eller har inskrivet i sin konstitution att man inte får kärnvapen eller är en del av sådana här så kallade kärnvapenfria zoner. Och där TPNW Det faktum att alla inte är med där ställs ju då ibland i kontrast till det här NPT-avtalet som vi talade om tidigare. Där i princip alla världens länder är med och där många menar då att det är bättre att fokusera på det avtalet. För där kan i alla fall alla vara med och förhandla
0: och diskutera. Men det det råder olika åsikter om detta. Sen har jag också skrivit en fråga här om vad, vad säger folkrätten om nedrustning då? Vi, vi kanske inte är några folkrättsexperter, men kan vi säga något om det kanske? Internationella röda korset brukar jag
1: anses som en uttolkare till exempel av den internationella humanitärrätten. Mm. Och det finns domslut som går åt lite olika håll och man kan väl säga, och återigen, jag är verkligen ingen, jag är ingen jurist så att jag kan inte uttala mig med auktoritet. Men i princip så är det det är inte... Per definition ett brott mot folkrätten att använda kärnvapen utan det handlar om hur man gör det. Det är väl en så att säga enkel lekmannaförklaring. Och sen så får mm. juristerna beskriva detta mer i detalj. Och man kan ju möjligtvis tänka sig situationer som vi diskuterade här innan när det handlar om militär användning gentemot användning mot, mot många civila offer och så vidare. Så att, Nej, men jag vill inte ge mig in för mycket på detta. Men du vill lägga till något Erik?
0: Nej. <laughs> Okej, det finns länder som har tagit sig rätt att skaffa sig kärnvapen trots det förbud som finns i NPT som du nämnde förut. Vad va har det för betydelse om vi ska prata om, om nedrustning då? Det är klart att det är ju då en utmaning mot den massiva
1: konsensus som finns bland världens länder som uttrycker sig i att, att 190, eller 191 länder har skrivit på det här avtalet så att eh, på ett sätt kan man säga att de då är någon form av, av Paria. Nordkorea är väl det mest tydliga exemplet. Men vi har också större länder som Indien och Pakistan och då enligt med all sannolikhet Israel, även om Israel aldrig har så att säga, erkänt att de, att de innehar kärnvapen men det är på något sätt en rådande, rådande bedömning att de har det. Men samtidigt har ju på något sätt världen, i alla fall i fallet Indien och Pakistan och troligtvis Israel, på något sätt accepterat. Även om man aldrig accepterar det formellt så finns det, ja det är ett faktum. Mm. Det som har varit mycket svårare att acceptera och, men som också börjar bli ett faktum är ju är att Nordkorea har kärnvapen. Det har de utvecklat på i snabb takt bara de senaste 20 åren. Och det stora problemet med detta är ju då att man har då gått utanför normen, man har gått utanför det här avtalet och var går gränsen för vem, vilket nästa land tar sig rätten att skaffa kärnvapen. Och då är ju Iran en, ett land som ofta, som alltså på något sätt är högst på listan där. Så att, eh, men det finns andra möjliga kandidater och det är ju då problematiskt för
0: att ju fler länder som har kärnvapen, ju större riskerna och en mer osäker värld. Alla de här länderna, de, har, de är ju lite olika situationer. Indien och Pakistan kanske står mot varandra, kanske finns ett skäl där. Israel är ju ändå väldigt nära allierade med, med USA. Och följer ändå inte reglerna då, om vi kallar NPT reglerna. Alltså, vad, vad är skillnaden i de här olika situationerna?
2: Ja, det är en stor fråga där det också finns olika perspektiv och åsikter ja. men, men det är ju klart att uh, ur USAs perspektiv till exempel då, så är ju uh, Nordkorea med kärnvapen mycket mer av ett problem än att Israel har kärnvapen så det är lite dubbla standarder där om man, om man ser det så. Så det beror ju på den strategiska kontexten och om USA då till exempel uh, i princip har accepterat att uh, Israel har kärnvapen så är ju det är inte så att många länder i Mellanöstern är lika bekvämma med det om man säger så. Så det allting beror ju på vad man har för relationer till de länder som har kärnvapen eller eventuellt kan skaffa kärnvapen.
0: Men jag funderar också på hur blir det, om vi säger olika länder i arabvärlden, hur, ser det inte konstigt ut då att man ställer ett, ett lägre krav på, på Israel då kanske? Eller gör man det? Problemet är ju att Israel aldrig har erkänt att de har kärnvapen men det finns
1: någon form av expertkonsensus om att att de har det till skillnad från Nordkorea som ju inte direkt är är blyga med att de har kärnvapen utan hela tiden hotar med det i de mest mest artikulerade former så där är ju en, en stor och grundläggande skillnad och jag antar att om det nu är så att Israel har kärnvapen vilket alla tror så antar jag att det handlar om Beslut som daterar till 60-talet där man menar att man var fullständigt inringad av en, en fientligt sinnad arabvärld. Och det i sin tur som Erik säger gör ju att frågan om Iran och Irans rätt att skaffa sig kärnvapen i deras egen, eget synsätt kommer upp på, på agendan. Det finns även spekulationer då då om Saudiarabien skulle vilja skaffa sig kärnvapen och så vidare. Det, det vet man inte i fallet Saudi- men i, i fallet Iran- så finns det ju en långtgående process- och till och med ett, ett avtal från 2015- som sedan mera har-, har sagts upp av USA- om, mm. om att reglera- det iranska kärnteknik- Men
0: jag tänker mer det jag fiskar efter här lite. Hur argumenterar man- om man ska använda diplomati då- för att påverka ett land- och, och rusta ner- hur går det när, det när det verkar som att det finns finnas en dubbelstandard här för hur man ser på olika länders innehav och kärnvapen? Internationella relationer är tyvärr fullt av av anklagelser om
1: dubbelstandard och olika olika håll. Ett uttryck för att det här är så komplicerat är det ambitionen till och med FN-beslut om att man ska skapa en kärnvapenfri zon i Mellanöstern som har varit otroligt svårt att enas om och komma till möten och så vidare. Och det har bland annat att göra med att Israel inte vill vara med på de mötena och att USA stöttar, stöttar det. Och sen ger man ut sig in i en argumentation på samma sätt som Nordkorea gör som skriver in det i sin konstitution utan det är mer komplicerat och de då aldrig er, har erkänt det innehavet. Så att det, ja, det. Det, det är en del av den ständiga komplexitet som finns i internationella relationer.
0: Men Indien och Pakistan då? Jag menar, Indien strävar väl efter att bli en, en, en större spelare det är ett land som växer De har världens största befolkning vid det här laget. Är det också en, en del av stormaktsidentiteten att ha kärnvapen, Man säger du Erik?
2: Ja, det är det ju rimligen. Uh, det, det kan man ju diskutera om det är uh, moraliskt uh, rimligt att det är så eller uh, om alla stater ser det på det sättet. Men jag tror att uh, många tänker så att uh, om ett land har kärnvapen, då är det en del då väger man tyngre internationellt.
1: Och, och tyvärr kan man ju säga att det till viss del stämmer. För att ett mm. land som skaffar sig kärnvapen får ju genast det internationella samfundets uppmärksamhet mm. för att man vill då övertyga det landet om att, att avrusta. eller Det finns ju. Liksom internationella beslut på att så är fallet i fallet i Nordkorea och Iran och så vidare. Så att det handlar ju om ett illegalt beteende utifrån de internationella konventionerna som, som man har enats om. Det är, tyvärr är det så att, att skaffar man kärnvapen då får man mer uppmärksamhet och det är väl tyvärr så att Nordkorea är ett av de främsta exemplen på det.
0: Det är ju egentligen nedrustning vi ska prata om men det går ju inte att prata om det utan att prata om allt det här andra. Mm. så Har synen på nedrustning förändrats över tid. Ja, det finns ju väldigt intressanta variationer där
2: som är viktiga att studera, då för att mm. man kan dra lärdomar av det. Men om man håller sig till kärnvapen, man kan ju också studera andra typer av vapen och nedrustning och så vidare. Men om man håller sig till kärnvapen så kan man ju säga att till en början så tror jag inte man tänkte så mycket på nedrustning alls utan då var det frågan om att skaffa så många som möjligt och planera för att använda dem massivt då för att vinna kriget helt enkelt. Men en vändpunkt kan man ju säga var Kubakrisen mm. och efter det så när världen då var så nära ett kärnvapenkrig så fick man väl lite grann av en skrämselchock och började då förhandla fram en, en rad avtal det blev som en process där även om djup fiendskap och, och misstro rådde då mellan framförallt USA och Sovjetunionen så kunde man ändå enas om en, en rad åtgärder och det hade i sig ett tag och sen kom i slutet på kalla kriget som, som innebar en, en rad nedrustningssteg. Och sen kan man ju se då att på senare tid så har det vänt och nu ser det mörkare ut igen. Så att synen på vad som är möjligt och hur prioriterat det är och så vidare och varför man ska ha eller inte ha kärnvapen och olika typer av kärnvapen har ju alltså varierat mycket över tid.
0: Mm. Förlåt, bara för att på mina lyssnarna här, Kubakrisen, krisen var på väg sovjetiska fartyg till Kuba för att placera ut kärnvapen, eller hur?
2: Ja, precis. Kuba var ju allierat med Sovjetunionen och eh, Sovjetunionen skulle då placera eh, robotar, ja. upp robotar på Kuba och det skulle då innebära ur USAs perspektiv en, en oacceptabel... Ökning av sårbarheten eller risken, mm. och då, då hotade man med krig om, om Sovjetunionen skulle ta itu där kärnvapnen. Det var ju väldigt nära att det här, det här kan till exempel kunna bli ett krig av misstag där. Mm. Därför att någon befälhavare någonstans missuppfattar en order eller missuppfattar situationen och gör någonting som i sin tur då utlöser en eskaleringsprocess för att man står verkligen på tårna och har högsta beredskap. Så det var så farligt att beslutsfattare och analytiker fick sig verkligen en tankeställare.
0: Och det här är väl också en del i ned- argumentationen för nedrustningen alltså möjligheten för misstag, inte sant? Absolut. Eller riskminimering skulle kärnvapenstaterna mm. säga. Har nedrustningsbegreppet förändrats? Alltså en sak att man vill rusta ner men innehåller det någonting annat nu än vad det gjorde innan? Ja, man kan säga att de här olika avtalen som vi har diskuterat med NPT och kärnvapenförbudsavtalet
1: representerar olika synsätt på, på den här frågan. Alla är ju då så att säga, på pappret överens om att man vill se en kärnvapenfri värld och sen är man lite oenig om hur snabbt det ska gå och hur det ska gå, gå till- vi kommer kanske att prata lite grann om NATO senare- som säger att NATO kommer att avskaffa- eller NATO-länderna enats om att avskaffa- eller de länder inom NATO som är kärnvapenstater- har förbundit sig att avskapa kärnvapen- när det inte finns några andra i resten av världen. Och det handlar liksom om en, en, en tanke om- att man ökar säkerheten genom avskräckning- tills dess att alla länder har avskaffat sina kärnvapen. Medan ett annat synsätt är ju då att man bör- accelerera den här processen mot kärnvapennedrustning så snart det bara går då är det kärnvapenförbundsavtalet ett, ett uttryck för det och där råder olika, olika syn på hur snabbt det ska gå och om det kan gå, vissa säger att det inte ens är möjligt så att man kanske innest inne inte tror på det här med nedrustning av, av kärnvapen.
0: Det nya säkerhetsläget här, alltså Ryssland har ju skramlat med sin kärnvapensabel mm. säger man ju i den konflikt som nu råder där Rysslands Krig mot Ukraina. Kan vi säga något om, om det? Hur påverkar det nu väldigt aktuella säkerhetsläget, nedrustningssamtalet då? Vad säger du Erik?
2: Eftersom läget är så spänt och vi nämnde ju tidigare att Ryssland till exempel då har suspenderat sitt deltagande i Nya Start. det är ett exempel på hur, hur låst det är och hur staterna snarare funderar på vilka nya vapen man kan utveckla hur man ska kunna skydda sig mot de nya vapen som den andra sidan utvecklar och så vidare så att förutsättningarna för kärnvapennedrustning nu är ju väldigt mörka det går väldigt trögt, alltså det har ju gått åt fel håll en tid nu samtidigt som då man kan säga att när situationen är så allvarlig så blir det ju desto viktigare att försöka uppnå först och främst rustningskontroll men även verkligen nedrustning på sikt och att eh, man kan tänka sig att eh, det faktiskt är i båda sidors så att säga, intresse att eh, åtminstone börja med rustningskontrollavtal
1: mm. eh, just
2: därför att de ser faran.
1: Man ser på detta över tid, Erik nämnde kuba och även om man då är det som ett antal så att säga, åtgärder för att informera varandra och minimera risker och så att partiellt eh, förbud mot eh, kärnvapentester i atmosfären och så vidare så fortsatte ju tillväxten av kärnvapen i världen fram till ungefär 1980 och som när det var som mörkast så fanns det 80 000 kärnvapen i världen. Men som ett resultat av de här nedrustningskontrollavtalen som vi faktiskt har reducer- när man är ena som reducerar antalet så har man då kommit ner till dagens ungefär 13 tusen kärnvapen i världen där de absolut största majoriteten finns hos, hos Ryssland och, och, och USA. Så det är ju så att säga positivt. Men problemet här nu med, som Erik säger, med att Ryssland har suspenderat eller pausat sitt deltagande i det sista kvarvarande rustningskontrollavtalet ny, Nya Stat är ju att det är, det är den sista livlinan som reglerar hur det överenskommelse om hur många kärnvapen de kan ha. Och det går ut i februari 2026. Och normalt sett så tar det år och förhandla fram nya avtal. Så att om vi tänker oss en värld utan avtal som reglerar antalet kärnvapen i världen då är det i princip fritt till för staterna att återigen upprustas som skedde på 50, och 60, och 70 och 80-talet. Och här är ju den amerikanska ståndpunkten att Kina också bör involveras i detta. För Kina är den nya stora utmanaren. Kina har... Också uttryckt väldigt tydligt att man vill uppnå någon form av paritet i relation till sin, till sin status som stormakt. Och om de då också skulle skaffa sig ungefär lika mycket kärnvapen som, som Ryssland och USA har idag, då skulle det ju innebära en nettoökning, vilket ju är en väldigt mörk utveckling. Så att det, det, det har betydelse med de här avtalen, inte bara... Det viktigaste är förstås förtroendet men det handlar också om antalet kärnvapen i världen och ju fler som finns desto större är ju risken att de används av misstag eller
0: oavsiktligt och så vidare. Jag vet att vi poddade för något år sedan mm. Jakob och då frågade jag dig om det här också men jag ska fråga igen, Ryssland är ju en kärnvapenstat då men vad innebär det att en kärnvapenstat attackerar en annan suverän stat då som Ryssland har gått in i Ukraina och de lutar sig mot att de har kärnvapen. Mm. Nej, det är oerhört brott mot FN Stadgan och mot alla internationella avtal. Det
1: har ju hänt tidigare att stormakter har invaderat andra länder. Det har USA gjort ett antal gånger och ja. även Ryssland. Men det som skiljer sig i det här fallet är att man väldigt tydligt också hotade om användning. Hotade andra länder om att om de skulle blanda sig i konflikten helt enkelt mm. ingripa i Ukraina till stöd för Ukraina då hotade Ryssland att, att använda kärnvapen vilket är, det är första gången det inträffar så att, det är väldigt allvarligt
0: det är precis. För Min nästa fråga är då, vad skiljer det sig från till exempel när USA har gått in i Afghanistan och Irak som ju är de senaste decennierna stora krig liksom ja,
1: Afghanistan hade ju FN-mandat men
0: det hade ju inte i, i Irak men,
1: men, men det åtföljdes ju inte om något om något hot om användning av kärnvapen från USA sida. Så att det, det är ändå en grad skillnad, tycker jag.
0: Ja.
2: En skillnad är ju också att det man oroar sig för, eller en anledning till att Ukraina-kriget får så stor uppmärksamhet, Det är att de som hjälper Ukraina och som eventuellt skulle kunna göra mer. Har kärnvapen. Alltså, det är ju USA och det är de andra länderna i Västeuropa, det är NATO. Så att Rysslands hot om att använda kärnvapen eller att avskräcka då NATO och USA och de andra från att göra mer är ett hot med kärnvapen mot andra kärnvapenmakter. Ja. Så det finns alltså en teoretisk potential att det här skulle kunna eskalera till ett fullskaligt kärnvapenkrig om det går riktigt, riktigt illa. Och den situationen fanns ju inte riktigt när det gäller Afghanistan till exempel. Det var ingen annan kärnvapenmakt då som skulle kunna så att säga, hota USA att om ni går in i Afghanistan då, då kanske vi kommer försvara talibanregimen med kärnvapen eller så. Så att av det skälet så är den här krisen nu kring Ukraina-kriget är väldigt allvarlig.
0: misstanken om kärnvapen är ju en komponent i Irakkriget också, eller påstådda kärnvapen som inte fanns då. Men... Ja. Vi måste också prata om NATO. Sverige väntar på att bli insläppta i NATO- en kärnvapenallians som har kravet att man ska skriva på NPT, sant? Och för den som inte är insatt i det här det kan ju verka motsägelsefullt du pratade lite om det innan Jakob men kan vi utveckla det? Alltså finns det någon motsägelse att vara med NATO och skriva på ett avtal mot kärnvapen? Alltså kan du förklara hur det här egentligen funkar? Alltså
1: det, det beror på hur man ser på det men jag tycker inte att det finns någon, någon motsättning som jag sa innan så är har hun, 191 länder i, i världen skrivit på NPT-avtalet, inklusive alla, alla NATO-länder och de, de övriga så säga, legala kärnvapenstaterna. Och som jag sa innan, så, så är det så att även i, i NATOs gemensamt överenskomna koncept så, så finns ambitioner mot kärnvapennedrustning med fler reservationer än än för de som inte är med i medlemmar i NATO. Men, men det, det pågår ett arbete och diskussioner inom, inom NATO i denna, fråga, i denna fråga också. Så att just frågan om att vara en del av skrivet under MPT och, och vara, vara medlem i NATO ser jag inte som en, en stor motsättning.
0: Men det är det här FN-avtalet då som skulle vara problematiskt att skriva på i så fall? Just det, det här mm.
1: kärnvapenförbudsavtalet, ja. och det är ju då inget som jag sa innan av Natos medlemsstater eller förvitt något annat land med kärnvapen eller en, en allians som man skriver på det.
2: Jag håller med om att det är en principiell skillnad där att vara NPT och NATO-medlem och att säga sig vilja arbeta för nedrustning på sikt när det är möjligt och så vidare. Och att så länge arbeta med rustningskontroll, det är ju helt... Förenligt och möjligt och det är ju Sveriges ambition mm. sen tidigare och med NATO-medlemskapet. Däremot det här förbudsavtalet är ju oförenligt med NATO-medlemskapet för att NATO är ju en kärnvapenallians som ytterst har kärnvapenavskräckning som en del av sin strategi och det är inte tillåtet enligt förbudsavtalet.
0: Det här har ju du jobbat med Jakob och du forskar på er. Men vad har Sverige för roll i nedrustningspolitiken i världen då? Har den rollen förändrats? Hur har den förändrats över tid? Ja, man kan säga att när Sverige på
1: 1960-talet eller 50-60-talet diskuterade om man skulle skaffa sig atombomb. Som det mm. kallades på den tiden. Så inleddes en lång tradition av diskussion och ambitioner från svensk sida. Och politik från svensk sida att verka för... Minskad spridning och eh, minska riskerna och ytterstärka för för nedrustning och det sammanföll med väldigt mycket faktiskt med att Sverige då skrev under det här NPT-avtalet 1968 det trädde kraft 1970 och det svenska kärnvapenprogrammet avslutades brukar man säga 1972 man insåg att eller menar ett att är så litet land så att det skulle dels vara fördyrt och dels eh, så att säga, åkalla mer risker än att öka säkerheten mm. att, att för, för lilla Sverige och, och, och ha kärnvapen. Men i och med att Sverige då hade en betydande teknisk expertis om hur man tillverkar kärnvapen så sattes den då i tjänst till att verifiera vad säger, reduktion och minskande av risker och ytterst åtgärder för, för nedrustning. Så att det är en, har varit en lite av en svensk diplomatisk politisk paradgren genom åren med lite olika fokus beroende på vilken politisk majoritet som är i svenska
0: regeringen då. Så att där har Sverige haft en, en viktig roll genom åren. Men och hur har det förändrats då? Jag menar nu när vi hoppas på att bli medlemmar av NATO här så måste den ju ha förändrats nu men också upp till det. Vi har även varit nära allierade med NATO länge och sådär. Mm. Kan vi säga något om det? Ja, men många menar ju att det har förändrat förutsättningarna
1: radikalt men jag skulle nog vilja säga att om man ser på de politiska initiativ och processer som Sverige är en del av och som Sverige har, har drivit och det finns just nu något som kallas för Stockholmsinitiativet så speglas det av en ansats som ligger väldigt nära sättet på vilket NATO jobbar. För det är förvitt ett antal NATO-länder som är medlemmar i det här initiativet också där man, tar en, där man ser mycket mer att det här är en stegvis ansats. Den här diskussionen måste föras tillsammans med de länder som innehar kärnvapen. Det måste handla om att på olika sätt minska riskerna, öka öka dialogen, öka någonstans tillit och, och förtroende, men det har vi varit inne på att det är ganska bistra tider i den frågan just nu, men att det är på något sätt enda vägen, för att om man ställer sig utanför och säger att nu talar vi inte med de som har kärnvapen, men vi säger att de inte ska ha kärnvapen då, då blir det ju liksom ingen dialog. Det finns den här ansatsen kritiseras på olika håll som att det då inte skulle vara tillräckligt effektivt, men det är den linje som svenska regeringen har valt de senaste tio åren och den i praktiken, det här finns mycket retorik kring detta men i praktiken så skiljer sig inte det särskilt mycket från innan vi ansökte om medlemskap i NATO och med när vi då blev fullvärdiga medlemmar i i NATO. Men det här är frågor som är kontroversiella och där det finns mycket åsikter som vi har har diskuterat
0: tidigare. Erik, vad säger du om Sveriges roll i, i nedrustningspolitik då?
2: Ja, utöver det som Jakob sa om, om den roll som Sverige har spelat diplomatiskt och politiskt och så, så kan man ju också säga någonting om forskningen, att mm. äh, jag tror att Sverige äh, respekteras för hög nivå när det gäller både tekniskt kunnande om verifikation på olika sätt alltså inom naturvetenskap och teknik men även samhällsvetenskaplig forskning som Sverige har prioriterat och legat långt framme när det gäller exempelvis då SIPRI, Stockholms fredsforskningsinstitut.
0: Där Jacob har jobbat till
2: exempel. Även på universiteten att forskning och kunskap om de här frågorna är också någonting som Sverige prioriterat och som jag tror Sverige respekteras för.
0: Säkerhetsläget har ju som sagt förändrats mellan de största kärnvapenstaterna i och med Rysslands krig i Ukraina. Men vad går det att göra för att nedrustningen inte ska stanna
2: av? När det gäller just Ryssland och resten av Europa så så kommer det bli nödvändigt när det här kriget slutar eller kanske även innan kriget slutar att fundera på rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder sånt som minskar spänningen och minskar riskerna. Även om det kommer att vara väldigt, väldigt svårt så kan man åtminstone börja där med att eh, diskutera till exempel eh, att eh, man ska ha sådana åtgärder som att man ska tillåta inspektioner för att man ska kunna se vad de andra håller på med, med sina vapen, om de förbereder ett överraskande angrepp till exempel. Och inte minst så kommer det hänga ihop med konventionella vapen, tror jag. Att eh, man kan behöva förhandla fram en ordning där stora övningar måste föranmälas och man ska tillåta inspektörer på de övningarna och så vidare så att rädslan för ett förnyat angrepp eller ett överraskningsangrepp kan minska. Så så har det fungerat tidigare och man måste igen fundera på den typen av åtgärder. Det kan vara i båda sidors intresse. Det är inte så att den ena sidan ger sig och blir påtvingad någonting av den andra sidan. Utan det kan vara så att båda sidor ser att det här ligger i vårt intresse trots hög fientlighet och misstänksamhet.
1: Vad säger du Jakob? Ja, eh, som vi har talat om så är ju nuvarande världsläget präglad av enorm misstro mm. mellan de här kärnvapenstaterna. Jag menar tänk på relationen mellan Kina och, och USA för att tala om eh, Ryssland och, och resten av, av världen men Samtidigt har man ju då försökt vet jag från amerikansk sida att gå tillbaka till den anda som rådde under kalla kriget som i princip gick ut på att vi är oense om väldigt många saker. Vi är konkurrenter, vi är motståndare, vi är varandras fiender. Men på några områden så inser vi att skulle det här gå fel så är riskerna för så att säga, ytterst jordens undergång så stor att här behöver vi ändå... Gör ett undantag och faktiskt talas vid. Mm. Så det finns en stark ambition från amerikansk sida och jag hoppas också från rysk och, och kinesisk sida, och även om det sker väldigt otvilligt. Så att jag vet ju att på nivå så träffas faktiskt de fem säga, lagliga kärnvapenstaterna, kineserna och ryssarna, fransmännen och britterna och amerikanerna. Där träffas de och så här diskuterar åtgärder för att undvika missförstånd och liksom försöker så där lite tassande se kan vi komma överens om olika så att säga, överenskommelser som gör att, att, att riskerna minskar. Så att det, det finns ändå sådana ambitioner även om det sker lite i skymundan och det ofta skyms av de enorma motsättningar som vi som ju såklart finns det här också på andra frågor.
0: Det här blir väl mörkt nu då mm. men jag menar, det är väl en tid också som präglas av att till exempel Kina vill ändra på hur vi talar om olika saker för de tycker att det är väst som har fått sätta agendan. Mm. så Ryssland alltså, finns det nog hopp om att det ska finnas något konsensus? Liksom? Men jag tror ändå ytterst att vad säger man sitter i
1: Moskva eller Beijing eller någon av de andra huvudstäderna där, där man har och så här, tillgång till kärnvapen jag tror inte att någon av dem är intresserade av användning av kärnvapnen med tanke på de enorma risker som det innebär med här, ömsesidig förstörelse och då kommer vi in på en annan fråga som vi kanske ska diskutera någon annan gång och det är det här med hur mycket är det viktigt att hota om användning och hur stor är sannolikheten att man verkligen ytterst använder det och det är hela tiden en balansgång när man ska göra det så trovärdigt som möjligt att man kommer att använda de här vapnen och använda hotet som ett sätt att uppnå politiska fördelar utan att andra sidan inser att det egentligen bara är ett tomt hot. Och där kan man ju diskutera det faktum att Ryssland nu har hotat ett antal gånger sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina om det men, men ännu har det inte hänt. Det är klart skulle de göra det en gång så är det fullständig katastrof men, mm. men, men det finns ju liksom ett, ett långt politiskt mönster av att använda hotat att det blir liksom ett politiskt vapen mer än ett militärt vapen. Men vill inte för en sekund liksom underskatta risken för att, jag menar, skulle Nej. bara ett kärnvapen användas, det har ju inte hänt sen i Nagasaki. Nej, du är, ja, vi är vi i värld, Ja, men ja. precis.
0: Då är det ett, ett oerhört farligt tabubrutet. Erik, du nickar här, har du något att... Till här.
2: Jag tänker väl likadant att på kort sikt här så är det ändå i kärnvapenmarknadernas intresse att reglera de här frågorna och att undvika att, att det faktiskt blir ett kärnvapenkrig och det finns mycket som de kan göra när det gäller att börja med små steg och, och stabilisera situationen och det är ett väldigt mörkt omvärldsläge nu men samtidigt så om man tänker på lång sikt så, så har ju otroliga förändringar skett i världen mot en fredligare värld inte minst om man ser hela Europas utveckling. Att eh, försoningen mellan Frankrike och Tyskland och mm. det som sker nu i relationen Tyskland-Polen och så vidare. Det, tidigare i historien var det ständiga krig mellan de stormakterna och på andra håll så, i, i Europa. Och nu är det nästan otänkbart. Så det, jag tycker absolut att det är realistiskt, det är liksom empiriskt observerbart med djupfred. Mm. Även mellan stater som har krigat väldigt mycket genom historien. Det kanske är så att Sverige och Danmark är det par av länder som har krigat mest i historien. Och nu är krig otänkbart mellan Sverige och Danmark. Så på lång sikt så, så kan man verkligen tänka sig att eh, en fredlig, genuint fredlig värld går att uppnå. Men sen är frågan om hur hanterar man här och nu på
0: kort sikt? Alltså vi var inne på det förut men jag, jag ska ändå fråga så här när vi tittar lite framåt. Alltså, vad är risken för ytterligare spridning då av kärnvapen? Vad säger du Jakob? Ja, det där är en fråga som kommer upp hela hela tiden. Vissa
1: hävdar ju då att, att, Ukraina, att Ukraina med kärnvapen hade det, hade det invaderats av Ryssland. Och, och det används ibland som ett argument för att man behöver skaffa sig kärnvapen just för att undvika att bli invaderat. Vi talade tidigare om... Eh, Det faktum att alla tror sig veta att Israel har kärnvapen, skapar ett tryck i Iran i första hand, kanske i länder som Saudi och så vidare– vi har även det faktum att Nordkorea nu har skaffat sig vapen vilket jag vet av egen erfarenhet har lett till livliga debatter i Sydkorea även i Japan om att skaffa kärnvapen. Så det är liksom en ond spiral där det samlade världssamfundet gör vad man kan för att undvika ytterligare spridning. Men det är en ständigt levande fråga. Hade inte det här npt avtalet funnits som vi talar om innan som man kommer överens om 1968 så trodde man ju då i början på 60-talet att Världen på 70- och 80-talet skulle kanske ha 20 eller 30 länder med, med kärnvapen, vilket ju i sig är en stor succé för det här avtalet. Men nu det är det en ständigt levande fråga som hela tiden kräver skarp uppmärksamhet och, och minna länder som funderar på detta med de oerhörda risker, förutöver alla kostnader såklart, av, av att eh, skaffa sig kärnvapen får inte tala om och hota om att använda dem eller använda dem. Så att den, den risken är närvarande hela tiden och det är, som Erik också var inne på kopplat till en massa andra faktorer. Mm. Länder som känner sig isolerade, utstötta, har mer eller mindre verklighetsförankrade idéer om att de ska bli invaderade. Skaffa sig detta som någon form av yttersta försäkring och det måste vi ju såklart som samf- världssamfund göra allt för att undvika eller
0: motverka det sagt. Vi pratar om en mörkare värld och om vi tittar framåt kommer vi behöva ett nytt sätt att se på, på nedrustning- i så fall. Alltså Jag tror att det finns viktiga
2: lärdomar att dra från historien, hela kärnvapnens historia då, från 1945 framåt. Men även vi kan lära oss hur man hanterar spänningar och rustningar genom att studera andra typer av nedrustning. Så att det finns mycket att lära och det finns mycket man kan göra, mycket åtgärder, mycket exempel man kan titta på genom historien. Så jag tror att det handlar om att vara kreativ och realistisk på samma gång och att tänka kortsiktigt, vad kan man göra för att stabilisera, bygga förtroende och långsiktigt då, vad krävs för att man ska komma längre då på lång sikt. Och egentligen så finns väl mycket tänkande och erfarenhet. Det gäller att plocka fram den kunskapen och använda den, kanske snarare än att tänka radikalt annorlunda eller radikalt
1: nytt. Lär oss av historier låter det som. Och att ta fram alla goda exempel genom historien av hur man faktiskt har åstadkommit överenskommelser och minskat riskerna. För det där är ju lärdomar som successivt faller i glömska och som behöver dammas av nya generationer måste lära sig och förstå de här frågorna som ju som den här diskussionen visar lätt blir väldigt tekniska men de är ju ganska existentiella. Kanske någon som lyssnar på detta är intresserad och och engagerar sig i den undervisning och utbildning som sker inom ramen för Alvarmöjdalcentret eller på andra ställen för att
0: ta sig an de här frågorna i framtiden. Avslutningsvis då, om vi tittar framåt tror ni det kommer bli mer eller mindre kärnvapen i världen? Vad Vad tror du Erik? Jag tror fler på kort sikt och färre på lång sikt. (laughs) Okej, okay. <laughs> vad, vad är kort och långsiktigt här då?
2: Kort sikt närmaste 10-20 åren.
0: Mm-hmm. Och långsiktigt efter det då? Ja, om jag ska
2: hugga till med någonting väldigt ha. spekulativt. Ja, det är
0: ju som avkräver dig en, en huggning här. Va, vad säger du, Jakob? Ja, nej, det låter som en realistisk bedömning tycker jag som Erik har. Okej. Okay. Erik Melander, föreståndare för Alva Myrdal Centrum för kärnvapennedrustning. Jakob Hallgren, direktör på Utrikespolitiska institutet- Tack för att ni kom bara två. Tack, Tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill ni veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning kika in på ui.se. Och vill ni veta mer om AMCs arbete kan ni knappa in uu.se slash center. Alva Myrdal i ett ord och Engels stavning på center med e på slutet. Det är Lite trassligt, det tycker jag. Men ja. <laughs> så kan det vara. Det hittar ni, jag vet att ni hittar. Vår vignett är komponerad av Frid Frid. Vi spelar in hos Red, Means Go och i kontrollrummet sitter idag Kyle Prosen. Jag heter Jonas Lövenberg på